0: El zoológico galáctico está formado por especímenes muy variopintos, aunque seguramente todos identificamos sus características más notables. Y la verdad es que los astrónomos no nos hemos quebrado mucho la cabeza para describirlas. Por ejemplo, las galaxias espirales son… pues eso, espirales. Las elípticas son… pues más o menos elípticas, elipsoidales en tres dimensiones. Las irregulares son… pues eso, irregulares. Esta clasificación viene de principios del siglo pasado, pero un aspecto aún más interesante es la evolución de las galaxias, los cambios que sufren ya sea por sus propias dinámicas o por los ambientes donde se encuentran. Algunas cambian dramáticamente por choques con otras y las medusas, el tema de hoy, cambian por los materiales intergalácticos en los cúmulos de galaxias. Estas galaxias medusa, como ya se han de imaginar, fueron nombradas por los astrónomos porque pues, pues, pues por eso, muy bien, porque parecen medusas. Bueno, eso confirma que no hay mucha creatividad en los nombres. Pero más allá de eso, las galaxias medusa evolucionan de manera impresionante. Desarrollan una especie de tentáculos de gas y de regiones de formación estelar. Y en la parte central queda... Bueno, ¿qué les parece si mejor dejamos que un experto nos lo explique? Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico, y el día de hoy hablaremos con Jacopo Fritz, astrónomo y experto en la observación y modelado de galaxias, así como en la evolución que tienen por su exposición en los ambientes galácticos más saturados. Pero además, en los últimos años, su trabajo de investigación se ha centrado precisamente en las galaxias medusa. Primero, eh, agradecerte mucho, Jacopo, el que nos des este tiempo para platicar con nosotros acerca de estos objetos interesantes, pero no solo de las galaxias medusas, sino un poco acerca del conocimiento general que ahora tenemos sobre las galaxias. Pero antes de iniciar, me gustaría empezar un poquito con esta parte un poco personal. Tu interés por la astronomía viene de mucho tiempo atrás, ¿Fue fortuito? ¿Fue algo que te llegó en algún momento? ¿O, o cómo, cómo recuerdas, cómo crees que comenzó tu interés por el, los, las cosas astronómicas?
1: Yo lo tengo muy claro, porque eh, yo de, desde cuando tenía como unos seis años, me encantaban las caricaturas esas de los robots que iban al espacio, hasta naves y todo esto, y siempre me había fascinado muchísimo todo esto. Y luego un día, una noche de hecho, cuando tenía diez años, me llevaron mis padres a un planetario, chiquito, y saliendo del planetario y dije, voy a ser astrónomo. Fue un planetario aquí en Italia, en una ciudad bastante chiquita que se llama Treviso. Es una cúpula de 5 metros uh, de diámetro, o sea, es, es, la verdad es chiquita, uh, pero a mí todo esto me, me fascinó, por supuesto, y entonces todos mis estudios estuvieron como preparando eso, aunque después de lo que aquí en Italia se diría que es la prepa, cambié idea, me hicieron cambiar idea, pero luego regresé y entonces, uh, uh, pues, así voy.
0: Bueno, entonces quiere decir que, digamos, tu, tu interés por la astronomía nació precisamente un poco de la divulgación y de la difusión que en lugares como museos o planetarios se hacen de las de la ciencias, ¿no? En este caso de la astronomía, muy bien. Tú decidiste entonces estudiar tu doctorado en Padua y de ahí estuviste en diversos lugares, es decir, ya eres un astrofísico, ya estás dedicado un poco a la investigación o un mucho completamente a la investigación y llegas a México eh, por ahí del 2014, 2015, me parece, al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en la ciudad de Morelia, en México, y actualmente eres investigador y profesor en ese, en ese instituto. ¿Cómo llegaste a México? ¿Lo, ¿Lo decidiste? ¿Lo tuviste claro en ese momento con algunas o, otras ofertas que se te pudieron presentar? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de llegar a México?
1: Yo estaba en esa época de, de postdoc en México. Eh, y estaba, ya casi se iba a terminar. De hecho, me habían propuesto seguir otros tres años más ahí con un proyecto, pero yo pues decidí, pues ya es hora, es la, el momento de buscar algo más estable. Y entonces estaba mirando de plazas y vi que había este Morelia, que es un lugar que yo no conocía. Lo conocí apenas porque eh, en Morelia trabaja en nuestro instituto Gustavo bruzual que por mi investigación es, eh, es como si fuera un gurú, o sea, de, de lo que hace los, los modelos de poblaciones estelares. Entonces, un poquito sí lo había escuchado, entonces cuando, dije, cuando vi que había una plaza ahí, pues dije, pues vamos por eso, eh, intentámoslo eh, aquí también. Y pues eh, hice la solicitud, la entrevista y se pues, dijeron de
0: llamarme. Además de que tu campo, que es la observación, bueno, la parte de estudio galáctico, de estudio de las galaxias en infrarroja también era algo que en el Instituto de Radioastronomía venía muy bien.
1: Sí, sí es correcto. El Instituto de Radioastronomía está más enfocado en, en, en objetos locales, todo esto. Y por esto yo no lo creo, no lo conocía mucho porque era algo un poco lejos de mis eh, intereses, mi investigación hasta este momento, aunque... Eh, pian pianito ahora voy descubriendo y también yo me estoy pasando al lado oscuro. O sea, a las regiones de formación estelar eh, también ahora me estoy interesando también eh, en esto. Y entonces pues fue, creo, de las dos partes. ¿no? Yo creo que me llamaron también para aportar eh, algo sobre la astronomía infrarroja, por ejemplo. Eh, pero yo también pues, recibí y estoy recibiendo mucho por, por el otro
0: lado. Exactamente. Pues si te parece, entramos al tema y podemos comenzar desde cero, desde algo muy básico. ¿Qué son las galaxias? ¿De qué están hechas? ¿Dónde las encontramos? ¿Qué nos podrías decir de las galaxias? Sí, bueno, si quieres, eh, empezamos por la, un poquito podemos empezar por la parte histórica. Las
1: galaxias fueron observadas, no, no se puede observar claramente una galaxia sin un telescopio. La única, tú lo sabes muy bien, es la galaxia de Andrómeda, que la puedes ver si estás en un lugar oscuro, y lo que ves es una luz muy, muy tenue, que es el bulbo nada más de la galaxia. La galaxia es mucho, mucho más extensa. Entonces, es como eh, seis veces el diámetro de, de la luna llena. Uh, pero no se, no se sabía qué eran, se pensaba eran nebulosas, como se habían observado muchas más. Y luego, con otras observaciones, se empezó a entender que eran lo que se llamó universos islas, ¿no? o sea, eran cosas parecidas a este objeto muy grande en que vivimos, que es la Vía Láctea, que es a su vez una galaxia, y que pero se encuentran mucho más lejos uh, de, de nosotros. Y esto se pudo decir, por poder medir las distancias que estos objetos llevan uh, desde hacia, hacia nosotros. Uh, pues, ¿Qué es una galaxia? Una galaxia es un conjunto ligado de forma gravitacional por gravedad de estrellas, de lo que es el medio interestelar, que puede ser gas, polvo interestelar, y alguien diría también de materia oscura, aunque pues la materia oscura es algo que es muy aceptado, pero todavía no es comprobado. Entonces se utiliza muchísimo, da muchis muy buenas explicaciones por muchas observaciones, pero todavía eh, no sabemos si es, si es cierto. Y la materia oscura es un ingrediente, al parecer, fundamental para, la, para que se formen las galaxias, ¿no? Donde había más materia oscura es ahí en donde se formaron las galaxias. Entonces, una galaxia es un sistema autogravitante que comprende todos estas eh, componentes. Y eh, pues se empezó con los trabajos de Edwin eh, Hubble eh, a clasificar estas galaxias y lo primero que se hizo fue pues, ver la forma de las galaxias. Había algunas galaxias redonditas, o más bien elípticas en tres dimensiones, elipsoidales podríamos decir, y luego otras galaxias con un disco, otras galaxias con unos brazos espirales, otras galaxias eh, con colores más azules, otras más rojas, otras galaxias irregulares, eh, o sea, de forma que no se podía... Eh, reconocer a un patrón regular, ¿no? Entonces eran irregulares, cambiaban de forma. Y esto fue el primer estudio sistemático que se pudo hacer sobre las galaxias, o sea, con imágenes, pues ver cuál era la morfología y que es lo, una de las primeras cosas que nosotros como científicos, no nada más como astrónomos, pero intentamos hacer clas ver un fenómeno e intentar clasificarlo.
0: El mismo nombre eh, inicial de las galaxias era, me parece, nebulosas espirales y hacían un poco referencia a el creer a finales del siglo XIX, principios del XX, a pensar, a creer que eran los lugares en donde se formaban las estrellas y comparaban a la nebulosa de Andrómeda, le llamaban con la nebulosa de Orión. No se entendía muy bien que era una cosa enorme, compuesta por miles de millones de estrellas de gas, de polvo. Ahora sabemos que una componente adicional es la materia oscura, aunque no sabemos qué es la materia oscura. Sin embargo, la incorporamos como parte de las, de las componentes de una galaxia. Y me llama la atención una, una cosa, así como a simple vista podemos ver grupos de estrellas, Tal vez el, el ejemplo más clásico podrían ser las Pléyades, este grupo de estrellas bastante bonito que podemos ver en dirección de la constelación de Tauro. Se encontraron galaxias que estaban agrupadas, que estaban en, en cúmulos habitando ahí. No se sabía si, si habían nacido ahí, si habían llegado.
1: Sí, es correcto. O sea, pues la, la gravedad es la fuerza que domina prácticamente todo el universo y la gravedad hace que la materia. Eh, se vaya acercando, ¿no? porque la gravedad es por la materia misma. Y, y sí, eh, muy pronto cuando se empezaron a descubrir estas galaxias que eran algo más sobre la naturaleza de estas galaxias, descubrimos varias cosas, como por ejemplo que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda no son dos galaxias que están ahí de forma casual, son dos galaxias que se encuentran en lo que nosotros le decimos un pozo de potencial gravitacional, o sea, un conjunto de materia eh, de muy alta, de relativamente alta masa, en donde hay estas dos galaxias y varias otras galaxias un poco más chicas lo que se, ahora se le llama el grupo local de galaxias. Tenemos la galaxia de Andrómeda, la, eh, la Vía Láctea, la galaxia M33, que es un poco menos masiva, y varias otras galaxias, entre las cuales, por ejemplo, las nubes de Magallanes, que son dos galaxias irregulares que se, cercan, que se encuentran muy cerca de la Vía Láctea. Y cuando empezamos a llegar un poco más allá, pues descubrimos Virgo. ¿no? En la constelación de Virgo hay una sobredensidad de galaxias, lo que ahora se conoce como un cúmulo de galaxias, o sea, un conjunto de estos tipos de objetos que tienen algo en común, y esto es la gravedad. O sea, son eh, gravitacionalmente eh, ligados, y se encuentran, y son varios, unos miles de galaxias, digamos, ahí, y tienen su propia gravedad, tienen su propio movimiento que está dictado por, por la masa de todo uh, y esto es el, el, el cúmulo más cercano que tenemos los cúmulos de galaxias, la diferencia entre el grupo local y el cúmulo de Virgo es prácticamente la masa, el grupo local donde nos encontramos con la galaxia de Andrómeda, es un, un grupo de unas 50 aquí, a lo mejor un poco más de galaxias, el, el cúmulo de Virgo tiene más de mil eh, más de miles de galaxias y algunas de estas son muchos muchos más masivas de la Vía Láctea un ejemplo que a lo mejor eh, que no va a escuchar o eh, pueda haber eh, oído, pues es la galaxia M87, en donde se, se eh, tomó la primera imagen eh, de los alrededores de un hoyo negro. ¿no? Eso es una galaxia de una masa increíblemente alta, mucho más alta de de nuestra Vía Láctea, y los cúmulos de galaxias están, tienen esta propiedad, que están dominados pose por estas galaxias elípticas. ¿no? En el caso del cúmulo de Virgo, el cúmulo de Virgo es, es, un, es un cúmulo que tiene sus particularidades, no tiene una galaxia como M87, sino tiene dos, M87 y M86, pero la mayoría de los cúmulos sí son eh, objetos nosotros decimos relajado, o sea que ya tienen su historia de formación y no tuvieron otros eventos como un choque entre cúmulos, por ejemplo, tiene una galaxia principal que se llama la galaxia más brillante del cúmulo y es la más masiva y está ahí sentadita en el centro del cúmulo.
0: Eso quiere decir que en el pasado, mirando el universo hacia atrás, esos cúmulos no son como los vemos ahora, sino que se han ido formando a través del tiempo. ¿Cuál es ese proceso de formación? ¿Qué pensamos? ¿Cuál es el, cuál es el camino que pensamos que siguen las galaxias mientras se van incorporando a estos cúmulos?
1: Pues eh, las formaciones de los cúmulos es, es como tiene dos caminos. Un, el, el primero hay unas semillas, de esto que es la materia oscura, o sea, una, unas grumos, unos cúmulos de materia oscura, nada más en donde la materia visible está cayendo y va formando estas estructuras muy pesadas. En segundo lugar, luego, estos cúmulos, por tener tanta masa, empiezan a acretar galaxias desde las afueras. Y esto es el segundo proceso, o hasta pueden haber choques entre cúmulos, ¿no? Y entonces ahí hay dos cúmulos que se acercan y se acercan. No es un choque, de verdad, como imaginamos nosotros entre dos coches, por ejemplo, pero es un choque en en el sentido que los dos cúmulos pasan uno a través del otro y luego empiezan un proceso de, eh, dinámico en el cual las galaxias que primero estaban en los dos cúmulos separados se van eh, agregando y formando una entidad eh, única que es un otro cúmulo de galaxia. Y las galaxias que caen en estos cúmulos, eh, pues es muy interesante esto de los cúmulos porque los cúmulos tienen una propiedad muy importante que es la densidad. En un cúmulo de galaxia, la densidad de materia es mucho más alta con respecto a cualquier otro lugar del universo. ¿Por qué hay? Pues la materia oscura, porque en, se formó un cúmulo donde había más materia oscura. Y la materia oscura es la, lo que domina en masa y por mucho la masa de un cúmulo, es el 70% de la masa del cúmulo. Luego hay, como segunda componente en orden de importancia de masa, hay eh, un gas, un gas muy caliente, es un plasma, que se encuentra en todo el lado del cúmulo, más denso hacia el centro del cúmulo. Y en tercer lugar hay las galaxias. O sea, nada más las galaxias al parecer son casi lo que utilizamos para reconocer que en un cierto lugar en el, en el universo hay un cúmulo, pero no son, en términos de masa, lo más importante. Entonces, cuando una galaxia entra a un cúmulo, se encuentra todo esto. Eh, voy a hacer un ejemplo más que ni tú ni yo podemos hacer en concreto, pero sería con el pelo. Si estás en una motocicleta sin el casco, aunque eso no, debe, eh, no se debería, y tienes el pelo largo, lo que pasa es que el pelo se te va atrás porque hay una fuerza que es una fuerza de presión entre el aire y tu pelo que, que jala hacia atrás el pelo. ¿okay? A lo, lo mismo o algo muy, muy parecido le pasa a las galaxias. Una galaxia... Si tiene gas, todas las, -galax las galaxias espirales están ricas en gas y en medio interestelar. Cuando una galaxia entra a un cúmulo, antes prácticamente estaba en el vacío, digamos. Ahora tiene la materia oscura, el gas intracúmulo y las galaxias. Ahora se forma una galaxia medusa cuando hay un choque, una interacción entre una galaxia espiral y el gas muy caliente que se encuentra en el cúmulo mismo. Entonces, imagínense la galaxia espiral como si tuviera el pelo y todo el pelo muy bien arreglado dentro de sus brazos espirales y esto sería el gas que interactúa con el aire, o sea, con el gas muy caliente que se encuentra dentro del cúmulo de galaxia. Este gas muy caliente del cúmulo Hace una, una, produce una fuerza en el gas de la galaxia y deja que este gas se, se quede ahí paradito afuera. Ahora la galaxia sigue cayendo el cúmulo se mueve en esta dirección y la galaxia sigue avanzando, se forman estas colas de gas y es ahí en donde vemos una galaxia medusa. La galaxia medusa se llama así porque tiene sus cabezota, que es la galaxia, el disco de la galaxia, y luego todas estas colitas de gas que se producen por exactamente esta interacción.
0: Hay algunas galaxias medusa que realmente se parecen a una medusa. En la parte central se ve lo que sería la cabeza, digamos el disco, el núcleo de, de los brazos espirales deformándose ya haciendo arrastrados, y los tentáculos de la medusa Siendo arrastrados hacia, hacia atrás eh, hay, hay unas muy bonitas Y realmente muy interesantes Y claramente uno Inmediatamente piensa o asume Que hay un movimiento en alguna dirección Que eso, que esa cosa se claro. está moviendo Ahora, ¿estas galaxias Se descubrieron? Es decir, ¿alguien las encontró En algún conjunto de observaciones? ¿Se predijeron? Teóricamente había una idea De que podrían encontrarse ¿O cómo fue? Que, que se encontraron estas galaxias.
1: El descubrimiento de, de esta forma de interacción, de hecho, digamos, más que el descubrimiento, el estudio es por los años 70, la primera, la primera parte de los años 70, en donde eh, dos astrofísicos, Gann y Gott, predicieron este tipo de comportamiento y lo estudiaron de forma teórica y muy, eh, y muy precisa y muy, bien, y muy bien hecha. Algo que después de 50 años todavía estamos utilizando. ese formalismo de Ganengot. Y luego se empezaron a descubrir, pero no en el óptico, sino en el radio. Con observaciones radio de, de, del, del cúmulo de Virgo, que es el más cercano, entonces es lo que más eh, fácil y se puede observar, se observaron unas eh, unas colas, aunque no tan bonitas como las colas de las medusas que podemos ver en el óptico, eh, una distribución de gas atómico, la famosa línea de 21 centímetros, que eh, se salían de estas galaxias, todas galaxias espirales. Entonces, normalmente lo que te esperas ver en el gas atómico alrededor de una galaxia es la galaxia y un halo muy extendido de forma más o menos regular. Más o menos regular. Mientras que en los cúmulos de galaxias muchas veces se veía la galaxia y luego una cola de gas donde no se podían ver colas o filamentos, sino un colote único que se salía de esta eh, galaxia. Uh, y esto ya se conocía, hay varios trabajos de los de los años 90 en donde se veía esto, hasta, por lo que sabemos nosotros, el 2010, donde en un artículo uh, se empezó a llamar estas galaxias, galaxias medusa, por, por propias razones, se parecen mucho a una medusa, y luego uh, empezamos Uh, yo creo que fue el grupo de, de Pado en donde trabajo yo, uh, sí creo que fuimos los primeros a, a decir ok, ya tenemos un instrumento que nos permite hacer esto, que es un espectrógrafo en el Very Large Telescope en, de la ESO en Chile, pues vamos a hacer un estudio sistemático de estas galaxias, vamos a intentar entender qué son, por qué se forman, en dónde se forman, cuáles son sus características, qué es... El eh, mecanismo que hace que en algunas galaxias hay una medusa y en otras no hay una medusa. Y entonces empezamos a, a hacer una propuesta para intentar de entender de forma sistemática eh, este fenómeno.
0: Este proyecto supongo que es GASP. Eh, es un, GASP, correcto. En el cual tú, tú participas. ¿En qué consiste este, este, esta propuesta, este experimento y qué telescopio es el que utilizan para observar estas galaxias?
1: La, la idea es, viene de un proyecto anterior que se llama WINGS, eh, que es un survey de cúmulos de galaxias. Ahí se intentó, lo que, lo que se hizo es intentar de estudiar las propiedades de las galaxias en cúmulos en el universo cercano, o sea, el universo local. Y esto para hacer una comparación con las galaxias en el universo más lejanos, en donde lejanos es en el espacio y también en el tiempo. Y entonces ahí ver cómo evolucionan las galaxias que se encuentran en el cúmulos y cómo evolucionan los cúmulos mismos. Uh, entonces estas galaxias no las encuentras en cualquier lugar, las encuentras donde hay una distribución de gas muy caliente, como sobre todo se ve en los cúmulos. Entonces se hizo esta propuesta, acaban, acababan de Determinar eh, de la preparación de este instrumento que es un espectrógrafo de campo integral que se llama MUSE eh, en el Very Large Telescope, que es un telescopio, son, es un conjunto de cuatro telescopios que se encuentran en el desierto, en un desierto a, un, a una altura de unos eh, 3.000, 4.000 metros, si no me, me acuerdo mal, en Chile. Ahí donde el aire es muy tranquila, sin luces, condiciones ideales para observar. Y estos cuatro telescopios, cada uno tiene varios instrumentos distintos. En uno de estos hicieron este eh, espectrógrafo Muse. Un
0: espectrógrafo,
1: primero que todo, es algo que separa la luz y nos permite ver varios colores, o como decimos nosotros, longitudes de onda, y esto te permite hacer muchísimas cosas, estudiar la química de un objeto, entender cuál, eh, cuáles elementos químicos hay, entender la dinámica de este objeto, cómo se mueve el gas, cómo se mueven las estrellas, y entender cómo fue la historia de un objeto, o sea, ver un poquito hacia el pasado, y esto es sobre todo, sobre todo válido para las galaxias, y Espectrógrafo de campo integral quiere decir que podemos hacer esto para toda la galaxia, pero también para cada punto distinto en las galaxias. Así que vemos si se formó primero el bulbo de la galaxia, que le pasó a las partes exteriores, y esto es lo que nos permitió detectar estas colas en muchas eh, galaxias, porque con este espectrógrafo podíamos ver el gas ionizado saliéndose de la, de la galaxia. El espectrógrafo tiene, es, es, es estupendo, el telescopio es estupendo, o sea, un telescopio de 8 metros y, y 20 y entonces un colector de luz eh, formidable y pues cuando, cuando ya estuvo listo este, este instrumento decimos pues es el instrumento ideal para hacer eso, no había otros a que nosotros teníamos acceso para hacer un, un proyecto como este.
0: En varias de las imágenes de estas galaxias medusa, en los tentáculos se pueden ver como grupos, como pequeñas nebulosas de color rojizo. ¿Qué es lo que le ocurre al gas que está siendo arrastrado hacia el lado, digamos, contrario del pozo de potencial de la parte con mayor masa? ¿Qué le ocurre al gas de estas galaxias?
1: Bueno, en detalle
0: todavía no lo sabemos.
1: En general, sí, estas nubes, estos, estos blobs que se ven, que son rojos, son regiones en donde se están formando estrellas y son rojos porque ahí hay una emisión que tiene una longitud de onda que corresponde al color rojo, hay emisión de gas ionizado, eh, o sea, gas que pierde electrones, y esta emisión la, eh, es provocada por estrellas muy grandes, muy masivas, digamos, que son estrellas que viven poco. Si viven pocos y estamos observando esta emisión del gas, esto quiere decir que son estrellas que se acaban de formar, y esto... Esta es una línea que nosotros le llamamos eh, H alto, es una línea del gas hidrógeno. Esto es uno de los trazadores de formación, de la formación estelar más poderosos que eh, utilizamos, con sus limitaciones, pero es uno de los más poderosos. Y cuando vemos estas líneas, entonces, muchas veces es porque ahí estamos viendo estrellas muy masivas, muy grandes, están ionizando el gas. Entonces, ahí estamos, estamos viendo, estamos siendo testigos de estrellas nuevas que se están formando prácticamente en este momento.
0: Si pensamos en una de estas galaxias que está cayendo hacia la parte central, Pensamos en algo que cae directamente hacia el centro o que está teniendo órbitas que poco a poco la van llevando hacia lo más masivo. ¿Cómo es este proceso? ¿Es, ¿Es lento? ¿Es directo?
1: No, es un proceso. Para hacer un proceso directo, o sea, para que una galaxia se pase directamente por el centro del cúmulo, eh, debería ya tener su trayectoria, su velocidad debería ser ya hacia el centro del cúmulo. Lo que pasa es cómo lo podemos simplificar un poquito, si quieres, eh, pensando a un cometa. Un cometa, cuando entra al sistema solar, nunca se va directo hacia el Sol, es una casualidad muy fuerte, sino hace una órbita elíptica con una elípticidad muy, muy fuerte, y esto es lo que le pasa a, a las galaxias. Entonces, ya cuando una galaxia entra a un cúmulo, ya empieza a olvidarse de lo que era y empieza a cambiar, empieza a distribuir, a dejar su gas eh, para que se quede ahí en el cúmulo disperso. Muchas veces eh, pueden encontrarse con otra galaxia, entonces hay unas fusiones, a veces hay estrellas que se salen de estas galaxias porque por un encuentro muy cercano con otra galaxia eh, y en general pues una galaxia cambia mucho, cambia morfología. Una galaxia, las galaxias espirales se vuelven galaxias lenticulares y después se pueden mover en galaxias elípticas. ¿No? Y entonces es un, es un proceso que depende de muchísimas variables y que, o sea, si me dices, ¿qué va a hacer esta galaxia en 500 millones de años? Pues te voy a decir, no lo
0: sé. Exacto. Sí, si te parece, ahora pasamos a la parte de, de las simulaciones, lo que podemos hacer previendo el futuro, tratando de, de, de explicar lo que podría ser, o, o también yendo hacia atrás, hacia el pasado con las simulaciones, pero un, una componente de la que creo que no, no lo hemos platicado de las galaxias son los agujeros negros supermasivos. ¿Qué fenómenos ocurren alrededor de los agujeros negros supermasivos en estas galaxias medusas?
1: Pues eso es algo eh, muy interesante, Eso me estás haciendo un, una pregunta sobre un, una, una rama de la investigación que se hizo que no esperábamos. Eh, lo que se vio es que de la muestra de galaxias medusas que está en el proyecto GASP, eh, fue la, la investigadora principal que es Bianca Poyanti, que no, no notó lo siguiente, las galaxias que tenían las colas más largas presentaban de forma muy inusual lo que se le dice actividad nuclear, o sea, eran AGNs, los AGNs son las versiones más chiquitas de los cuasares, en donde hay un hoyo negro, muy masivo como tú lo dices, y un, uh, un disco de gas alrededor que por estar acretando y cayendo este hoyo negro, se calienta muchísimo y puede emitir una luminosidad que a veces es más grande de la luminosidad de una galaxia entera. Esto es un cuasar. Pues los AGN que se encuentran en el universo cercano a nosotros son de menor luminosidad. Y no son muchos, son el 10% o menos de, la, de todas las galaxias que, que están en el universo. En los cúmulos de galaxias, estos tipos de galaxias, estos núcleos galácticos activos o AGN son aún menos, son mucho, mucho más raros. Son menos del 3%, según estudios que nosotros mismos hicimos eh, en los cúmulos locales. Ahora, encontrar que la mayoría de las, de las galaxias que tienen un fuerte efecto. De, de, de presión hidrodinámica, tengan todas casi una GNS, es un indicio muy, muy fuerte que hay una correlación entre lo que le está pasando afuera en la galaxia, o sea, esta, que esta, se está volviendo una galaxia medusa, y lo que le pasa adentro, o sea, lo que pensamos haber encontrado eh, y esto fue algo corroborado también por simulaciones, eh, que la presión hidrodinámica, de alguna forma, cuyos detalles todavía no, no, no conocemos, puede favorecer la actividad nuclear. Y, de hecho, cuando eh, justo encontramos este resultado, a, aquí en el Liria había una estudiante, que es Mariana Ramos, estudiante de Gilberto Gómez, que estaba haciendo simulaciones de galaxias cayéndose al núcleo, eh, simulaciones muy completa y con campo magnético y uno de los resultados de su tesis de doctorado fue que eh, el campo magnético actúa como una, una fuerza para que el gas se vaya hacia el centro de la galaxia, que es exactamente lo que se necesita para que se haya se, se, se forme actividad nuclear. Y entonces este trabajo de Mariana y otros trabajos que salieron más o menos al mismo tiempo, esta fue una coincidencia bastante, eh, bastante rara, eh, pues dieron como una, eh, un marco teórico a nuestras observaciones. O podemos ver también al revés, nuestras observaciones comprobaron lo que estaban viendo, lo que hacen simulaciones, o sea, los teóricos, eh, que la presión hidrodinámica sí te quita el gas de una galaxia. Pero, entre las otras cosas, hace también que el gas se vaya hacia el centro, hacia el hoyo negro supermasivo, y esto puede producir un disco de acreción y entonces esta actividad nuclear.
0: El proceso, entonces, de vida de una galaxia que va cayendo en un cúmulo galáctico, entonces es un proceso, podríamos decir, traumático, ¿no? La cambia completamente Bastante. en sus componentes, afecta al gas, Afecta el agujero negro, las estrellas tal vez un poco menos, pero al final, en su conjunto, la galaxia terminará cambiando mucho de cómo era en un principio. Es un evento bastante complejo.
1: Absolutamente. Sí, por eso es interesante, ¿no? Porque una galaxia, si estuviera afuera, sin tener ninguna interacción con otras galaxias, pues seguiría formando sus estrellas tranquilita, las estrellas viejitas ya pian pianito se desaparecerían, y todo esto. Cuando entra a un, a un cúmulo de galaxias, todo se acelera, o todo, casi todo se acelera. Pero... Ahora está claro, y esto fue descubierto primero por simulaciones en, en los primeros años del, del, del 2000, o sea, 2005, 2006, 2007, se vio que antes de quitar el gas, la, el, el choque por presión hidrodinámica lo primero que provoca es un brote de formación estelar. Entonces eh, se sube la formación estelar de esta galaxia, luego el gas se sale, pues ya no hay gas y la galaxia se queda así evolucionando sola. Y luego a lo mejor va a encontrar otra galaxia que le quita unas, unas estrellas o fusiona con otra galaxia. Pues entonces es con estos mecanismos que la dinámica del gas y también la dinámica de las estrellas cambian y hacen que una galaxia de espiral se vuelva en esferoidal y eventualmente a lo mejor también una galaxia elíptica y prácticamente muerta
0: No sé si estás hablando de, en específico de las simulaciones de Illustris o, o alguna, alguna anterior
1: Ah, yo estaba pensando en alguna, en anterior, pero hay, ilustris es una simulación muy, Illustris es casi el universo, ¿no? o sea, pretende simular un buen trozo del universo.
0: Bueno, si, si te parece, podemos comenzar por, por explicar un poco qué es la simulación Illustris y entramos directo al proyecto que ahora acaban de anunciar en el sitio Su Universe, en donde... Uh, mediante ciencia ciudadana, le piden al público en general, a las personas que apoyen al trabajo científico identificando estas galaxias medusas en esta simulación. Si te parece, claro, empezamos claro. brevemente platicándole a las personas que nos escuchan, ¿qué es ilustri Pues ilustri es una simulación numérica en donde de
1: algunas condiciones iniciales y por condiciones iniciales quiero decir el estado de la materia en, no puedo decir en los primeros momentos del universo, pero casi, donde todo era homogéneo y había unas pequeñas deshomogeneidades, ¿no? O sea, ¿y qué son estas? Son nada más lugares en donde la materia era un poco más densa. Y entonces de estas disomogeneidades se, empezó a formar, se empezaron a formar las estructuras. ¿no? Eh, y hay varias simulaciones en donde eh, se pretende hacer esto, o sea, ver si con la física que conocemos nosotros eh, es posible eh, hacer un, con, con, resolviendo un conjunto de ecuaciones hidrodinámicas, y de, incluyendo la gravedad, otros, todos los procesos físicos que que, que pueda manejar una, una, una supercomputadora de hoy si al final, si lo dejamos evolucionar, ¿no? si dejamos pasar el tiempo, lo que encontramos es un, es un universo con unos objetos que se parecen a lo que observamos. Illustris tiene mucho éxito en este sentido. O sea, y la, la, y Lustris, la simulación puede, se produce en galaxias elípticas, espirales, que se parecen en, en muchísimos sentidos a las galaxias que observamos, eh, y en los cúmulos también. Y como una simulación es como esta pretende eh, poner la más, eh, la más cantidad... De, la más información física que tenemos, pues, la presión hidrodinámica es uno de estos fenómenos. Y entonces, si le pusieron todos los ingredientes, pues, deberían verse también galaxias medusas en esta simulación. Porque la simulación ilustre forma cúmulos de galaxias, forma galaxias espirales que tienen gas, forma unos cúmulos de galaxias que tienen halos de gas muy caliente. pues, entonces, también formar a galaxias medusas, lo que pasa es que estas, estas simulaciones producen miles, millones de galaxias y no es tan fácil decidir si una galaxia es una galaxia medusa o, si, o, o clasificarlas y todo esto. Y entonces eh, lo que se está haciendo es hacer, eh, seguir con esta idea muy buena ¿no? del Galaxy Zoo, o sea, pedirle a la gente, oye, ¿te gusta la astronomía? Mira, te voy a entrenar, para que puedas reconocer de forma relativamente objetiva eh, la eh, clase morfológica eh, de una galaxia. Y luego tú puedes clasificar las que tú quieras, ¿no? Eh, y esto entonces se está expandiendo también a las simulaciones, lo cual me parece pues una forma... Eh, muy inteligente y muy buena de utilizar el conocimiento y la pasión que tiene la gente en general y nos van ayudando muchísimo porque la clasificación morfológica del Galaxy Zoo es utilizada por, por nosotros, por, lo, por los profesionales y está hecha por, por gente que nada más le gusta la astronomía.
0: Exacto, es un, es un proyecto muy completo y muy variado porque ahora incluso en, la, en el mismo sitio han introducido... Temas que no tienen nada que ver con astronomía, pero incluso que no tienen mucho que ver con ciencia, con biología, con química. Tienen temas de arte, de literatura. Es un proyecto muy, muy completo y en el cual las personas pueden participar entrando a la página de Su Universe. Verán el proyecto de las galaxias Medusa, la pueden encontrar ahí y podrían participar, yo entré a hacer algunas pruebas, y realmente no es tan fácil el definir una galaxia medusa de alguna galaxia que esté interactuando, ¿no? Y eso me llevó a la pregunta de, eh, o, o a pensar en el ángulo de visión en el que estamos observando a estas galaxias. Si nosotros vemos a una medusa de perfil, claramente notaremos su cabeza, sus tentáculos, sabremos lo que es. En una galaxia medusa vemos eso, en la parte central, la parte de gas que está siendo arrastrada, pero ¿qué tal si una galaxia medusa está en dirección de nosotros, digamos? ya no la vemos tan bien definida. Ese es un problema, supongo, para clasificarlas, para definirlas y encontrarlas.
1: Sí, es uno de los problemas, y tienes toda la razón. O sea, eh, tenemos un, un sesgo intrínseco prácticamente, porque eh, llamamos una galaxia medusa, una galaxia donde se ven las colas de gas, y entonces para ver las colas de gas, tienes tú que poderla ver, y entonces ese problema que tú dices de la línea de visión, si están atrás o hasta adelante de la galaxia. No es tan sencillo verlas, porque si están delante, las colas, yo no puedo decir que están aquí. A lo mejor, como las veo yo, puedo decir que son objetos que están dentro de la galaxia. Y esto se, se vale perfectamente. Y si están atrás, aún peor. Entonces, eh, la, la clasificación tiene definitivamente este, este problema y, y, este, y este sesgo. Eh, con Illustris, con las simulaciones, lo bonito es que es una simulación. Y la puedes ver como a ti te guste Por este lado, por este lado, por este lado. Entonces ahí es en las simulaciones que vas a tener una, un censo completo de cuántas galaxias son medusas. Porque además hay el otro problema que eh, el desarrollar las colas, que es la condición necesaria para que una galaxia sea clasificada como medusa, eh, para... Para esto, o sea, no es suficiente que una galaxia se caiga un cúmulo. Hay varias condiciones, pues suficiente gas, el gas tiene que poder salir. Entonces, la galaxia si, si es una galaxia muy masiva, pues a lo mejor el gas no logra salir porque porque la galaxia jala demasiado. Si se mueve muy despacito, tampoco puede salir el gas. Si el cúmulo no es muy masivo, a lo mejor no tiene un halo de gas caliente. Eh, suficiente como para jalar el gas. Entonces, hay varias condiciones, ¿no? Eh, es un asunto que tiene varias, uh, varios detalles.
0: Sin embargo, es emocionante poder, primero, saber que hay simulaciones numéricas, simulaciones computacionales, que intentan agregar nuestro mayor conocimiento del universo temprano, que lo dejan evolucionar con las leyes físicas que, que conocemos, que obtienen resultados y que en muchos casos... Esa simulación se parece a lo que estamos observando, a lo que vemos. Para mí eso es increíble, el poder utilizar nuestro conocimiento en, en matemáticas, en física y el poder de cómputo para simular nuestro universo. Eso se me hace genial. Y además, en este proyecto, que las personas, el público en general, pueda participar y ver el resultado de esas simulaciones.
1: Sí, es increíble. De hecho, muchas veces en las conferencias te, te enseñan una imagen real y una imagen de una simulación que tiene que ser eh, un poco eh, manejada y, y tratada con código de transferencia radiativa. Pero dices, ok, es difícil. ¿Cuál es el tiempo. real y cuál es la simulación? Eso es un, es un éxito increíble. Luego las simulaciones tienen todavía algunos detalles que, por supuesto, tienen que arreglarse, pero en general, el, la semejanza entre la realidad y lo que prevén las simulaciones, eh, si piensas sobre todo a todo tipo de procesos, interacciones, y física que hay detrás de esto es impresionante. Exactamente
0: pues casi para, para ir terminando nos podrías platicar un poco de tus proyectos en los que estás trabajando ahora, tienes estudiantes de, de maestría de doctorado tal vez incluso de licenciatura ¿Cuál es como el, el, el aspecto general de tu investigación en estos, en estos meses cercanos, en estos años? Eh,
1: tengo un estudiante que es Osvaldo Sánchez, que está trabajando en el estudio de galaxias medullas y sobre un aspecto en particular que es la formación de barras estelares. No son estas estructuras es internas en algunas galaxias que son unos cilindros de estrellas y él está intentando ver, de hecho, casi está listo su. Eh, su trabajo, eh, cuál es la, el resultado de la interacción de una barra y al mismo tiempo de la presión eh, hidrodinámica. Luego tengo otro estudiante que eh, es Ingrid Flores de, de la Universidad Autónoma de, de Honduras y es estudiante de licenciatura y estamos viendo de intentar caracterizar la emisión infrarroja eh, de las galaxias medusas eh, con, imagen, con, con datos de, de archivo para ver cómo se porta el polvo en estas galaxias Galaxia, si, si va cambiando o no. Tengo otro estudiante que es David eh, Pérez que está estudiando cúmulos de galaxias, la evolución como evolución, cuáles son los procesos dominantes, cómo cambia la historia de formación estelar de las galaxias espirales en, eh, en estos eh, objetos eh, y luego me metí en esto de las eh, regiones de formación estelar, ¿no? como te dije me, de, me dejé hablar por el lado oscuro y entonces con otro estudiante que es eh, eh, Miguel eh, Jaques, estamos viendo cómo las simulaciones de una región de formación estelar se puede ver eh, observacionalmente, o sea, estamos simulando una observación de una simulación, o sea, para ver cuáles son las diferencias para intentar de entender más sobre las simulaciones y también sobre las regiones eh, reales. Y luego tengo otros estudiantes, eh, que es Ulises eh, Reyes, en, con el cual estamos estudiando eh, el efecto de, de un, eh, de, del polvo cerca y un poco menos cerca en AGNs de baja luminosidad. Hay que decir que todos estos estudiantes que tengo son prácticamente todos los comparto con compañeros de trabajo, porque si no eh, serían demasiado. Yo me estoy involucrando bastante, todavía bastante en, eh, con, eh, con GASP, porque tenemos algunos trabajos pendientes, pero pues, son muchas cosas.
0: ¿Los datos de GASP todavía son bastantes? ¿Van a seguir publicando al respecto?
1: Yo, eh, yo creo que con GASP ya estamos más a más de 30 publicaciones, yo creo. Y um, los datos de Muse eh, ya le, casi le hemos sacado todo el jugo que se pueda. Son varios artículos y creo que ya um, no vamos a publicar tantos artículos. Lo que sí se está haciendo es intentar de ver por el otro lado. O sea, Muse es un instrumento óptico. Entonces vemos las estrellas, vemos el gas caliente ionizado, pero hay otra parte que con estos datos no podemos ver y entonces lo que estamos haciendo es darle seguimiento a este survey, pero en otras longitudes de onda, en el radio, en el submilimétrico, en el ultravioleta, rayos X. Eh, y esto para tener una visión más completa de todos los procesos que están pasando en estas galaxias. ¿no? Para ver qué tal es el gas molecular, el gas neutro y todo esto. Y esta es la dirección que está tomando ahora este survey. Más estamos intentando darle una eh, visión aún más global, que es la evolución de las galaxias medusas eh, con el tiempo cósmico. O sea, intentando ver cuáles son las características de las medusas pero en cúmulos más lejos. Entonces, no, más lejos en el espacio es más lejos en el tiempo también.
0: Bueno, el, el tema creo que da para muchísimo más. Eso, eso ya nos pone un pretexto para en el futuro volverte a invitar al podcast y que nos platiques de una diversidad de fenómenos o de cualquiera de estos otros partes de la investigación. Por lo pronto, te queremos dar las gracias, Jacopo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por tu tiempo. Gracias
1: a ti por darme la oportunidad de hablar de, de todo esto. Es un, es un asunto que nos tardamos una hora, entonces uh, tiene muchos, muchos detalles. Pero gracias por la invitación. de verdad
0: Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla con Jacopo. Como ya lo vieron, nos extendimos un poco, pero nos explicó muchísimas cosas acerca de las galaxias de todas en general, pero en particular de las galaxias Medusa. Como siempre, saben que tienen este post en la página www.naricesdetico.org y que queda en las diversas plataformas de podcast y en YouTube, para que se inscriban, para que le den like y para que lo compartan también. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.